0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Sieh, wie schwer der trostlos trübe Himmel auf dem Bild lastet. Fast scheint es, als wollte er sich immer tiefer hinabsenken. Als wollte er sogar das Wenige, was überhaupt zu sehen ist, ganz aus dem Bild drängen. Den schmalen, dunklen Streifen Meer? Den schmalen, hellen Streifen Sand vorn im Bild.
0: Glaubendes Schauen Kaspar David Friedrichs Bild Der Mönch am Meer Eine Sendung von Astrid
1: Nettling. Und sieh, wie winzig klein auch die dunkle Gestalt ist, die da ganz allein auf dem hellen Dünensand steht. Geradezu verloren wirkt sie angesichts des übermächtigen Himmels. Mit dem Rücken zum Betrachter schaut sie auf das bewegte Meer. Sinnend hat sie ihre rechte Hand ans Kinn gelegt.
0: Der Mönch am Meer zählt zu den Hauptwerken im Schaffen Kaspar David Friedrichs. Zwischen 1808 und 1810 ist das Gemälde entstanden. Es ist ein Querformat. 1,10 Meter hoch und 1,71 Meter breit.
2: Der Kunstwissenschaft gilt es als das kühnste und innovativste Bild der deutschen Romantik, gilt geradezu als Inbegriff eines modernen Bildes, als eine deutungsoffene Herausforderung für seine Betrachter. Der Maler selbst hätte Letzterem womöglich zugestimmt. So heißt es in seinen Aufzeichnungen »Ein großes Verdienst«
3: und vielleicht das Größte eines Künstlers ist es, geistig anzuregen und in dem Beschauer Gedanken, Gefühle
2: und Empfindungen zu erwecken, und wären sie auch nicht die Seinen. Am 5. September 1774, vor 250 Jahren, wird Kaspar David Friedrich als sechstes Kind in einem streng protestantischen Elternhaus in Greifswald geboren, einer kleinen Hafenstadt an der Ostsee. Als 20-Jähriger beginnt er ein Kunststudium an der Kopenhagener Akademie. Danach lässt er sich in Dresden nieder.
0: Seiner Neigung sowie seiner Begabung folgend entscheidet er sich für die Landschaftsmalerei. Und früh wird ihm klar, dass er etwas ganz anderes mit seiner Kunst will,
3: als das, was ihm die herkömmliche Malerei vor Augen führt. Ich glaube, dass die Landschaftsmalerei ihrem Ziele schon näher gestanden hat als gegenwärtig, wo man durch Anhäufung von Gegenständen aneinander, hintereinander und übereinander die Bilder überladet. Sieh, wie leergeräumt das Bild ist,
1: fast nur Himmel ist geblieben und sieh, wie endlos weit das Blickfeld nach beiden Seiten hin aufgezogen wurde. Alles scheint ins Grenzenlose zu verlaufen.
2: Der helle Uferstreifen, der dunkle Meeresstreifen darüber. Radikal hat Kaspar David Friedrich sein Bild auf vier Elemente reduziert. Auf Strand, Meer, Himmel, Mensch. Das ist das Gegenteil von dem, was Goethe literarisch umsetzt – Ganz im Geist des »Sturm und Drang«, 1774, in seinem Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«.
4: »Ungeheure Berge umgaben mich, Abgründe lagen vor mir, und Wetterbäche stürzten herunter, die Flüsse strömten unter mir, und Wald und Gebirg erklang.« Und ich sah sie wirken und schaffen ineinander in den Tiefen der Erde, all die Kräfte, unergründlich. Nein, nichts
1: dergleichen bietet sich der einsamen Gestalt dort am öden Strand dar. Gewiss, sie schaut auf das Meer, aber hat sie überhaupt einen Blick dafür? Auch scheint sie ohne Gehör für das Möwengekreisch um sie her, als würde nichts als Stille sie umgeben. Tosende Stille.
0: In aller Stille ist auch sein Bild entstanden, ist gereift, während seiner ausgedehnten Wanderungen vor allem über die Insel rügen. Sie gibt dem Blick des Malers auf eine schier grenzenlose Weite
2: frei. Im Herbst 1810 bekommt der 36-Jährige die Gelegenheit, sich zum ersten Mal an der jährlichen Ausstellung der Berliner Kunstakademie zu beteiligen. Unter anderem schickt er auch sein kurz zuvor vollendetes Bild nach Berlin. In einem Brief beschreibt er es einem Freund.
3: Es ist ein Seestück. Am Strande geht tiefsinnig ein Mann im schwarzen Gewande. Möwen fliegen ängstlich schreiend um ihn her, als wollten sie ihn warnen, sich nicht aufs ungestüme Meer zu wagen. Dies war die Beschreibung. Nun kommen die Gedanken. Und sennest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht. Dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen das unerforschliche Jenseits. Ist
1: es das, worüber er nachsinnt dort am schmalen Uferstreifen beim Anblick von Meer und wolkenverhangenem Himmel, dass er nachsinnt über das so aussichtslose, wie anmaßende Unterfangen als sterblicher Mensch in seinem Erkenntnisstreben über seinen
3: begrenzten Horizont hinaus zu gelangen? Was heilige Ahndung nur ist, nur im Glauben gesehen und erkannt, endlich klar zu wissen und zu verstehen. Törichter Mensch, voll eitlem Dünkel. Kaspar David Friedrichs Worte erinnern an die
0: Formulierung des Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher, wonach das Wesen der Religion Anschauung und Gefühl sei. Spekulation ohne Religion dagegen sei verwegener Übermut. In seinen Reden über die Religion schreibt
4: Schleiermacher, »Religion begehrt nicht, das Universum seiner Natur nach zu bestimmen und zu erklären wie die Metaphysik.« Anschauen will sie das Universum. In seinen eigenen Darstellungen will sie es andächtig belauschen. Von seinen unmittelbaren Einflüssen will sie sich in kindlicher Passivität ergreifen und erfüllen lassen. Wissenschaft ist Spekulation. Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Schau noch einmal auf die
1: dunkle Gestalt am Ufer. Mutet sie nicht an wie ein mahnender und zugleich ahnungsvoller Fingerzeig angesichts des Unendlichen? Wie die empfindsame Feder eines Seismographen, um noch die allerfeinsten Bewegungen des
2: Universums zu empfangen? Ob Kaspar David Friedrich die Schrift Schleiermachers gelesen hat – Sie erscheint 1799 in einer ersten Auflage, ist nicht überliefert. Wohl aber heißt es in den Aufzeichnungen Friedrichs über die Kunst Hüte
3: dich vor kalter Vielwisserei, vor frevelhaftem Vernünfteln. Bewahre einen reinen, kindlichen Sinn. Heilig sollst du halten jede reine Regung deines Gemüts. Heilig achten jede fromme Ahndung. Denn sie ist Kunst in uns. Dass Religion und Kunst wie zwei befreundete
0: Seelen nebeneinander stehen, wie Schleiermacher betont, darin stimmen Philosoph und Künstler überein. Beide kannten sich zudem. Der sechs Jahre ältere Schleiermacher war auch mit der Planung der Berliner Ausstellung betraut, in der der Mönch am Meer erstmals gezeigt wurde. Zuvor besuchte er dafür den Maler in seinem Dresdner Atelier. Dort wird er auch den Mönch am Meer gesehen haben.
2: Es war jedoch nicht Kaspar David Friedrich, sondern ein prominenter Besucher der Ausstellung, der dem Bild, wenn auch unbeabsichtigt, seinen Namen geben sollte. Der Schriftsteller Clemens Brentano. Seiner Besprechung des Bildes für die Berliner Abendblätter gibt er den Titel »Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft, worauf ein Kapuziner«. Seine Eindrücke beim Betrachten beschreibt er so.
4: »Herrlich ist es, in einer unendlichen Einsamkeit am Meeresufer unter trübem Himmel auf eine unbegrenzte Wasserwüste hinauszuschauen. Dazu gehört gleichwohl, dass man dahin gegangen sei«, dass man hinüber möchte, dass man es nicht kann. Dazu gehört ein Anspruch, den das Herz macht, und ein Abbruch, den einem die Natur tut. Gleich zu
0: Beginn schlägt Brentano, einer der Hauptvertreter der Heidelberger Romantik, das Thema romantische Sehnsucht an. Dieses mit Verlangen und Wehmut gepaarte Gefühl das den Menschen beim Anblick der erhabenen, aber unerreichbaren Natur überkommt.
2: Auch die Landschaftsmalerei wusste diese Empfindung zu bedienen, wenn sie den Betrachter in die gemalte Natur hineinzieht und ihn einlädt, dort seiner Sehnsucht freien Lauf zu lassen. Dies aber, so Brentano, sei vor dem Bild Friedrichs ganz und gar unmöglich. Das, was ich
4: in dem Bilde finden sollte,
2: fand ich erst zwischen
4: mir und dem Bilde. Nämlich einen Anspruch, den mein Herz an das Bild machte, und einen Abbruch, den mir das Bild tat, indem es denselben nicht erfüllte. Und so ward ich selbst der Kapuziner, das Bild ward die Düne, das aber, wo hinaus ich mit Sehnsucht blicken sollte, die See fehlte ganz." Denn das Bild verweigert den Eintritt und damit
0: jegliche Illusion, sich an einem Meeresufer zu befinden. Es lässt den Betrachter draußen vor der Leinwand stehen und wirft ihn so auf sich selbst und auf seine Erwartungen zurück.
1: Ja, sieh genau hin, es ist nur ein Bild. Strand, Meer und Himmel sind nur farbige Flächen. Denn sieh, es gibt hier keine Perspektive, keine räumliche Tiefe, in die der Betrachter hineingeführt wird. Sein Blick trifft bloß auf die gerade Horizontlinie, wo Meeres- und Himmelsfläche aneinanderstoßen. Bloß auf die abfallende Uferlinie, die rechts und links ganz aus dem Bild zu laufen scheint.
2: In seinen Aufzeichnungen hat sich Caspar David Friedrich in scharfem Ton gegen die illusionistische Naturnachahmung gewandt, wie sie zu seiner Zeit verbreitet war. Wenn der
3: Maler mit seiner Nachahmung täuschen will, als sei er ein Gott, so ist er ein Lump. Ein Bild muss sich gleich als Bild, als Menschenwerk darstellen, nicht aber als Natur täuschen wollen. Sein Mönch am Meer löst dies
0: konsequent ein. Und nicht wenige Betrachter durften den Eindruck gewonnen haben, als wollte das Bild ihnen und ihrer Sehgewohnheit regelrecht Gewalt antun. Davon zeugt die Ergänzung, die ein anderer Besucher der Ausstellung, und zwar der Dichter Heinrich von Kleist, dem Text Brentanus hinzugefügt hat.
4: Da das Bild... In seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit Nichts als den Rahmen zum Vordergrund hat So ist es, wenn man es betrachtet Als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären Wie verloren
1: unser Blick über das Bild irrt Mal über bloße Farbflächen Mal über so etwas wie Strand, Meer, Himmel Fassungslos ohne einen Anhalt zu finden, ruhelos, bis alles vor den ungeschützten Augen ineinander verschwimmt. Trotzdem, schau weiter, scheinen nicht mit einem Mal Farbflächen, Meer und Himmel in etwas Unbegreifliches überzugehen, in etwas, was kein
3: Auge zu fassen vermag? was nur im Glauben gesehen und erkannt werden kann und dem endlichen Wissen der Menschen
2: ewig ein Rätsel bleiben wird. Wiederholt und bekräftigt der Maler sein Credo. Der Kunsthistoriker Johannes Grave unterstreicht, Indem das Bild den Betrachter in einen
4: Wahrnehmungsprozess verstrickt, der sich in höchstem Maße als verstörend erweist, vermag es so, die Augen für ein Sehen im Glauben zu öffnen.
0: Das aber bedeutet, den sinnlichen Augenschein in eine geistige Anschauung zu überführen. Oder, wie es der evangelische Theologe Friedrich Schleiermacher formuliert hat, in ein staunendes
3: Anschauen des Unendlichen. Für den Künstler wiederum heißt dies, schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehest dein Bild. Dann fördere zutage, was du gesehen, dass es zurückwirke auf andere. Ich fordere von einem Kunstwerk Erhebung des Geistes und, wenn auch nicht allein und ausschließlich, religiösen Aufschwung.
1: Steht die dunkle Gestalt am Meeresufer vielleicht dafür? Für dieses Exerzitium, sich frei zu machen – Und sich aufzuschwingen zu etwas, was jenseits des bloßen Augenscheins liegt. Zu etwas Übermächtigem, Unendlichem oder einfach namenlos Offenem. Und die Gestalt selbst, ist sie tatsächlich ein Mönch? Oder ist sie der Künstler selbst? Oder steht sie dort, stellvertretend, für den Betrachter vor dem Bild?
2: Dass sich Kaspar David Friedrich mit der sinnenden Gestalt selbst ins Bild gebracht hat, ist anzunehmen. Doch ebenso hatte er den Betrachter vor dem Bild im Blick. Darauf weist ein Brief hin, den er kurz vor Vollendung seines Bildes an einen Bekannten richtet. Sie verlangen
3: zu wissen, was ich jetzt tue und treibe. Das bin ich mit Worten zu sagen nicht imstande. »Vielleicht ist es mir gelungen, meine Gedanken auf die Leinwand hingepinselt zu haben. Und alsdann lade ich Sie und alle, so wohlgefallen daran finden, ein, kommet und sehet.« Wohl nicht zufällig
0: greift Friedrich zu dieser biblischen Formulierung »kommet und sehet«. Viele Besucher sind gekommen und haben sein Bild gesehen. Und es löst nicht nur Irritation aus. Es erntet ebenso Bewunderung und Anerkennung.
2: Aber vor allem ist es eine Einladung an den Betrachter, selber zu schauen und sich im wahrsten Sinne selbst ein Bild zu machen. Ist eine Einladung, seinen Geist zu öffnen und sich in aller Freiheit einem staunenden Anschauen des Unendlichen hinzugeben, wie es bei Friedrich Schleiermacher hieß. Für den Theologen, der erste Schritt zu Eingebung und Offenbarung. Was heißt Offenbarung?
4: Jede ursprüngliche und neue Anschauung des Universums ist eine. Was heißt Eingebung? Es ist nur der religiöse Name für Freiheit. Seit
0: 2016 ist der Mönch am Meer wie das Bild seit Brentanus Wort vom Kapuziner genannt wird, wieder in der alten Nationalgalerie in Berlin zu sehen. Nach sorgfältiger Restaurierung.
2: Bis zu sieben Firnisschichten wurden entfernt, welche die ursprünglichen Farben stark eingedunkelt hatten. Zu erleben ist das Bild nun so, wie es Caspar David Friedrich vor mehr als 200 Jahren gemalt hat.
1: Ja, der Himmel liegt trüb und wolkenlastig auf der dunklen Meeresfläche. Aber seltsam. Sieht es nicht aus, als würde er trotzdem seine düstere Schwere und Undurchdringlichkeit verlieren? Als wollte er sie in höchster Höhe ganz hinter sich lassen. Denn schau, wie seine oberen Wolkenränder sich frisch und rosig färben – Und in welch durchscheinendem Blau seine Unermesslichkeit sich zu zeigen, ja zu leuchten beginnt. Dieser Himmel bietet sich einem Sehen dar, das für ein solches Sich-Offenbaren empfänglich geworden ist.
0: Glaubendes Schauen, Kaspar David Friedrichs Bild, Der Mönch am Meer, von Astrid Nettling. Es sprachen Susanne Fluri, Wieslawa Wesolowska, Nils Kretschmar, Axel Gottschick und Wolfgang Johl. Ton und Technik Marcel Christmann, Regie Rainer Delventhal, Redaktion Andreas Main, Deutschlandfunk 2024.